Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Under de stunderna i livet när jag kände att nu har jag koll. Alltså nu har jag livet uträknat. Då pang. Nästan som att livet vill visa. Nej, sluta tänka att du, att du vet vad som händer. Värvet. 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 Hon lever ett liv som många nog drömmer om. Bor i Karibien, surfar, äter nyttigt, reser världen runt i princip nonstop och driver ett mini-imperium där allt på ett eller annat sätt är kopplat till yogan. Men för Rakel Yoga Girl Brotén har vägen till framgång inte varit så där spikrak. Ofta när storyn om Yoga Girl berättas är det med vinkeln att hennes uppväxt i Uppsala och på Lidingö var väldigt stökig och som det brukar heta kantad av tragedier, skilsmässor, människor som dog och en vilsen ung tjej som får illa. Vi ska prata mer om den här storytellingen om en liten stund. Till slut hamnade hon på ön Aruba i Västindien. Hon startade ett konto på Instagram där hon la upp bilder på sig själv när hon yogade på stranden, på surfbrädan. Hon visade bilder på sin gulliga hund och vips så hade hon massor av följare. Och med hundratusentals som följer henne där kom också tanken om att visa en mer komplex bild av sig själv. Och hon har sedan dess delat motgångar, tankar om politik och om världen. Och det här har gjort att hon i skrivande stund har två miljoner följare. Fram tills nyligen har hennes liv gått extremt snabbt. Hon är en bästsäljande författare, motivationstalare och alltså yogalärare som reser jorden runt och håller kurser för ibland tusentals människor. Men när hon kom till Vällingby berättade hon att hon ska sakta ner och varför kommer vi till alldeles strax. Med i rummet sitter för övrigt hennes man Dennis och den i vissa kretsar sjukt kända hunden Ringo. Det här är värvet avsnitt 247 med mig, Kristoffer Triumph. Det produceras av David Mer, presenteras av Acast. Här kommer hon, Rakel Yoga Girl Protein. Du, hur mår du? Jag mår bra. Glad att vara i Sverige ja. och till solsken. Det är kul. Ja, det är det ju inte, men det är kul att du det är det säger det. Nu? Ja, bakom molnen, ja. Bakom 
ja. Regnar inte i alla fall. Nej, det gör inte. Mm. Fast, alltså, jag kan väl tänka... Eller rätta mig om jag har fel. Men är det inte härligt att komma hem och det finns årstider? Så fantastiskt. Jag har aldrig saknat det riktigt på ett seriöst sätt. Jag har aldrig känt... Jag har borta i tio år nu. Och har inte känt förrän i år faktiskt för första gången. Att gud, jag längtar efter höst liksom, och vår. Men bara de här övergångarna, att det är olika varje dag. Mm. Det, ja, men det tog ett tag för mig, jag saknar det Ja men det förstår jag ja, det, är ju, det är ju väldigt eh, lätt att, att längta bort från dem också När man bor här När man väl är här, ja <laughs> Men du, eh, jag tänker att de flesta av mina lyssnare Förmodligen har koll på dig Och det här är ju lite en oartig fråga Men den är också eh, Ibland spännande att ställa Vem är du? Jag tycker inte det är oartigt alls jag blir nästan så här, jag förväntar mig aldrig att någon ska veta vem jag är. Alltså jag bor ju inte här, jag är väldigt sällan här. Um, men ja, jag heter Rakel Brotén. Jag är yogalärare främst. Nu även entreprenör och författare. Eller blivit på vägen. Um, ja, world traveler tror jag nog mer än något annat. Jag har rest, det har varit mitt fokus. I alla fall senaste tio åren. Upptäcka världen. Mm. Det är intressant tycker jag att när man får frågan eller när den ställs, vem man är eller vem någon är, så är det ju extremt lätt att man svarar vad man gör, vilket du nu gjorde. Hur man definierar sig själv. Ja, men det är svårt att förklara. Alltså, kanske om ett år, min första eller svaret på den frågan kanske blir jag är mamma. Det kanske känns närmast till då. Men just nu, eh, yogan är så nära i allt jag gör. På något sätt. Så det är fortfarande så jag... Det är viktigt för mig att definiera mig så främst. Faktiskt fortfarande. Även om jag nu ger yogalektioner. Det är nog det minsta jag gör. Jämfört med allt annat. Men det är det jag vill verkligen ha kvar som... Ja, men I roten av allt jag gör. Mm. Berätta hur, hur ditt liv ser ut nu. Just nu är det ganska lugnt. Så jag är tre och en halv månad gravid. Vilket är jättekul. Helt nytt. Så det, jag har sagt att ner väldigt mycket i och med det. Förra året och de sista tre åren har jag nog rest 35-40 veckor om året. Så nästan aldrig varit stillastående. I år har jag nästan bara varit hemma. Så jag bor på Aruba. Vi håller på att öppna en stor, ett stort yogacenter där nu. Med restaurang och butik och kontor. Så ett jätteprojekt som öppnar om, ja, i december i år. Om någon månad, några månader. När du säger vi, vilka är det då? Jag och min man. Okay. Mm. Mm. Och det är ni som finansierar också? Ja. Okay. Helt själva? Helt själva, ja. Så allt, allt vi har gjort liksom, de senaste åren har... Jag har inga sparpengar. <laughs> Så allt har bara stoppats tillbaka in i och jag skapar någonting, någonting verkligt. Liksom. Okej, okay. och, och, och det liksom blir ett navet i det ni gör sen? Mm, det är det som är tanken. Jag har känt senaste året att jag vill verkligen resa mindre. Det, blev, det gick från att jag ville bara resa. Jag var nästan livrädd för att stå still för länge. Var jag på en plats i mer än några månader blev jag rastlös. Till att jag nu, um, vi började resa så mycket så att jag helt tappade glädjen i att upptäcka nya platser. Det blev bara jobb, jobb, jobb och stress. Och, så jag vill gärna rota mig mer. och ha ja, Tanken var att ha en plats uh, så att folk kan komma till oss. Och vi inte behöver resa bort lika mycket. Mm. Och sen nu att få barn på det är väl nog ganska bra tajmat. Mm. <laughs> Även om det var en överraskning så är det nog perfekt timing. Alltså på vilket sätt var det en överraskning? Det, du det var inte planerat. Du... Okay. 
Du visste så. inte att det är det som händer ibland när man, när man gör det där. Ja, det händer ibland, ja. tydligen. Ja. Ja, så kan det gå, absolut. Ja, men vad roligt. Grattis till er då, förresten. Mm, tack. Ofta när folk blir gravida och så där, då vill de ju flytta hem till Sverige för det är så fint med dagis och skit här. Dagis och skit, det är det ja. alla frågar. Ja, men ja. dagis och sådär. Ja. Jo, jag vet, det är säkert att det är kopplat emotionellt, tror jag. Inte alls för, jag, t- jag tänker skola eller sjukvård eller någonting sånt. Men mer att jag för första gången känner att jag vill vara lite närmare familjen. Mm. Och det har jag inte känt. Alltså jag träffar dem mycket, de kommer till Aruba och så. Men just den här känslan av att Ja, rota mig lite mer i det jag kommer ifrån. Det känner jag nu för första gången. Så ni ska flytta hem? Det vet jag inte. Vi funderar nu på, eller vi håller på att öppna yogastudio i Stockholm stad någonstans. Mm. Och har varit igång med det ja, hela året. Så det är en bra ursäkt till att skaffa en liten, liten, liten etta någonstans. Och i alla fall kunna komma hit och vara här flera månader i sträck. Det är så tråkigt att komma hit och bo på hotell i sin egen hemstad. Det är så urtrist. Alltså. Mm. Um, så det kommer att göra en skillnad att känna att man kan komma hem lite mer. Liksom, det blir en Aruba huv- huvudkvarter och sen så ska det finnas en filial här, eller? Det är det, är det som är planen. Ja, ja. Vad spännande. Mm, jättekul. Jag tycker det är, det är kul med yoga i Sverige för det är fortfarande inte så mainstream. Det är, liksom, så är lite överklass över det fortfarande. här. Det är dyrt att yoga på studio. Mm. Jämfört med resten av världen i alla fall tycker jag Jag skulle jättegärna vilja göra det mer tillgängligt Yoga i skolor Mer ute i förorten, mer på riktiga platser Där det är ja, vanligt Där det ska vara vanligt att yoga mm. Ja det känns ju som att det Antingen är precis det där du säger Överklassigt eller Jävligt eh, 70-tals hippie, hippie ja, ja. Med alldeles för mycket rökelse Och <laughs> hokus pokus Hår under armarna mm. Och eh, ja mm. Det finns ju ett mellanting där. Ja, det, det är inget fel på att ha under armarna. Jag har det. Nej. Men jag bara tänker att liksom det är en, någon sån här rövvidens 70-talsvänster som jag mm. tänker. Just som här är det fortfarande mig. så. Tanken är att det är antingen eller. Mm. Men ju speciellt den yogan jag lär ut är väldigt tillgänglig. Det spelar om du är gammal eller ung, om du är sjuk, om du har ont, om du tjänar pengar, whatever. Det är, det är så individuellt yogan. Mm. Fint. Mm. Men alltså det ni har tjänat ihop För att jag såg ju Någon slags bild på ert nya Vad heter det? Alltså, Island yoga Precis, och det ser ju fantastiskt ut mm. Men det ni har dragit ihop Pengar på, det är de här alltså När ni har rest runt och, och nej. Jo, ja. mycket det och haft Så jag har turnerat liksom. i flera år Och Lätt sådana här galna stora klasser. Ibland med 7, 8, 9 tusen pers. <laughs> eller 7, 7, 8, 900 eller tusen pers. Vilket är helt fantastiskt. Extremt energikrävande. <laughs> mm. Och något jag drar ner på lite mer nu. Men jag hade aldrig något syfte liksom att spara pengar, tjäna pengar. Det har liksom, kommit lite på vägen. Men sen har jag fått hela tiden nya idéer av vad jag vill skapa. Och då har vi bara automatiskt stoppat in det vi tjänat i det skapandet. Mm. Så, vilket jag inser nu har nog varit ganska smart. <laughs> Men jag har aldrig haft någon stor sån här entreprenörsidé. Uh, ja, nej, ingen riktig plan. Bara, bara kört på lite grann. <laughs> Men det där är lite lustigt tycker jag. Att för, för en stund sedan så sa du att du liksom... Och jag, jag har hört dig prata om det i någon annan intervju också. Att, det liksom, att du har levt i ett så högt tempo. Samtidigt så är ju du synonym med liksom yoga som känns så det, det, liksom, det blir nästan en motsägelse ju. Absolut, gud, det är det. 
Så på grund av det så behövde jag nog yogan ännu mer. Men det var en väldig kontrast. Alltså bara sociala medier och yoga tycker jag är en väldig kontrast. Idén om att tjäna pengar, vara entreprenör och yogalärare är också kontrast. Det är så mycket, yogan handlar ju så mycket om det enkla uppskattade livet som det är. Och väl det här finna inre lugn, harmoni, balans. Och så blev jag på något sätt inkastad i en värld som var helt, ja, nästan tvärt emot det. Men som är byggd på det i grunden. Så jag har kämpat jättemycket med det och verkligen hittat en balans mellan hur går det att hålla det här genuint och äkta men fortfarande hoppa på det här tåget och göra allt som är så himla kul. Och jag tycker det har gått ganska bra faktiskt. Ja, ja det har nog gått ganska bra. Jag, tror, jag hoppas att folk när de tänker på yoga girl eller det jag har skapat att det fortfarande känns äkta mm. och mänskligt och inte, ja, inte ouppnåeligt eller liksom konstigt. Ja, lite ouppnåeligt känns det ju ändå. Själva yogan? Nej, men hela du. Hela jag. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, nej men ja, för att även om du, jag vet att du har pratat jättemycket om det här med liksom att eller du, du ja, det är väl en grej som du jobbar med hela tiden, just att inte bara vara en white yoga girl on the beach eller vad du skrev. Mm. Men Samtidigt så, du, du har ju väldigt vita tänder, du, du, solen skiner på dig mycket, det är väldigt blått vatten och så vidare. Det ser ju fantastiskt ut, ditt liv. Det stämmer ju, så, så, så är det. Jag har ju skapat den verkligheten, det är ingenting jag landade i liksom, av ett misstag. Så. Utan det är någonting jag verkligen har kämpat mig till. Så jag, och i början du vet, jag hade verkligen den här tanken om att gud det här kan vara så inspirerande och det är bara yoga varje dag och grön juice och så här borde det fantastiskt. Tills en dag så mådde jag inte bra längre och tänkte att men gud nu känns det här inte, känns inte äkta vad det är jag delar med mig nu, det är inte vad jag verkligen känner. Och så, så fort jag tog det klivet i att okej okay, det går att ha ett fint liv, det går att inspirera men fortfarande vara väldigt mänsklig med att ha skitdåliga dagar eller bråka med sin partner eller att folk dör eller att men du vet heavy shit och att det i kombination med det här strävandet efter att finna den balansen att det är mer inspirerande än någonting annat mm. det där har jag funderat över för du har ju delat med dig liksom väldigt mycket och, och du berättade också i, i någon intervju jag lyssnade på apropå din bok att du, det var liksom dina amerikanska förläggare var lite oroliga för att de skulle bli stämda eller så när du mm. ja Kollar du av med honom liksom när du skriver att ni har bråkat och sådär? För han läser det innan. Dennis har faktiskt inte ens läst min bok. Ah, okay. mm. uh, seriöst. Han är... Uh, jag behöver inte kolla av med honom. Jag är aldrig orolig med, över det överhuvudtaget. Utan han är väldigt uh, ödmjuk och lugn. och uh, uh, Vi har ingen obalans där alls. Däremot mina föräldrar uh, behöver jag alltid checka in, kolla läget- Uh, får läsa manuset till boken innan det släpps till exempel, känns det här okej okay? mm. um, så jag tror att jag vill ju aldrig få någon att framstå i någon dålig dag det har aldrig varit min, min plan men sen att ändå kunna vara ärlig om, okej okay, det här har hänt uh, så ibland så blir människor sårade på vägen men uh, jag försöker alltid hålla fokus på mig så även om någonting hemskt har hänt så är det ändå mer hur tar jag mig igenom det här hur känner jag mig och vad har jag lärt mig i slutändan, mm. mer än uh, beskylla människor för saker eller bli dramatiskt eller dra fram ego eller, eller sånt. Det är inte lika... Det är mer inspirerande att ta fram lärdomen. Okej, okay. shit happens, then what? Mm. Ska vi ta det lite tillbaka då apropå dina föräldrar? Du, jag vet att du är född i Uppsala. Mm. Varför det? Båda föräldrar är därifrån. Okay. Hela familjen är mm. därifrån. All right. Och sen så hamnade du på Lidingö. 
Mm. Mm. Vi flyttade in till Stockholm när jag var tio och sen från Stockholm till Lidingö när jag var tolv. Så, så då minns du alla de här förändringarna? Ja, ja, gud ja. Mm. Bidrog de till det? För din, du, har, du beskriver din bok och återkommer ofta till liksom din stökiga uppväxt. Men alltså var, det, var det del av förklaringen tror jag att ni liksom ja, att du blev liksom rotlös på något sätt? Jag tror inte, det är klart att jag har säkert med det att göra, byta skola ofta eller byta, byta hem och så ofta så. Jag tror mer det har att göra med familjerelationer än någonting annat. Mm. Det går säkert att hoppa omkring världen över och känna sig rotad om man, om man känner sig trygg. Så det jag saknade då var mer en, en grundläggande trygghet. Då, I och med att jag hade ganska mycket tematiska saker som hände när jag var liten. Men eh, jag känner lite så här... Så fort jag kommer till Sverige, det här är någonting som alltid... Ja, men berätta om barndomen och hur, mm. hur gick du därifrån mm. till det här? För det känns som ett sådant stort kliv. Men jag känner nu nästan att det är, det är så självklart ändå. Att man har det tufft. Alltså alla har inte tufft på samma sätt. Men jag menar att um, det här klivet till att okej, okay, det här gick jag igenom. Det här har jag lärt mig och nu tog jag mig hit. Det känns så... Uh, det finns inget negativ, negativt i det längre när jag tänker tillbaka på det. Ingen liksom... Inte att jag ångrar någonting eller tänker gud det borde varit bättre för mig. Inget sånt mer än att ja, men, så var det och nu har vi det bra. Mm. Även när jag har tagit del av amerikanska intervjuer med dig så tycker de ändå att det är lite spännande att du hade stökig uppväxt och liksom sen ja, men hamnar i, i, där du är idag så att säga. Men är du trött på den dramaturgin? Lite själv. grann, ja. faktiskt. Jag förstår det. Jag såg det nästan i dina ögon. Ja, men jag känner, nämnde Lidingö. Efter ett tag känner jag mig lite så här, det blir repetitivt. Jag har skrivit om det, jag har pratat om det. Jag har, jag har mer intressanta saker att prata om idag, tycker mm. jag. Jag tycker mitt aktuella nu är, är mycket roligare. Mm. Så. Men det är också för att jag har ju, gud, jag har ju kämpat mig igenom det här. Alltså, gud. Sen klart det finns relationer och saker som stannar kvar i min familj som vi fortfarande jobbar med. Men just det här, alltså jag har gjort intervjuer här i Sverige, jag gjorde en fitnessintervju, någon sån här väldigt enkel hälsogrej. Och så ställde de samma frågor och så sa jag, men det står ju i boken och så och så. Och så, så blev det um, titeln på hela artikeln, från drogträsk till yoga. Mm. Jag, har liksom, jag har aldrig haft problem med droger, så det har inte varit min grej. Alkohol var alltid min grej. Och det var en fitnessintervju om du vet, träna hemma. Typ. Mm. Jag känner den här spinnet att det, det är mycket mer intressant ju mer dramatiskt det är. Det, mm. det, det behöver inte vara så. Nej, men samtidigt så här, och, och liksom i, i stora drag då, så kan man väl säga att jag fattar... Um... Att vara trött på storyn om sig själv på något sätt när man har fått repetera den för många gånger. Men jag, jag tänker också att när jag läser din bok så tycker jag att det är... Vilket jag gjorde nu, förlåt. Det tog två år. <laughs> okay. Men, men jag, jag tycker liksom ditt liv verkar ha varit jävligt spännande från The Get Go. Men det är kul. Den vinkeln är mycket mer intressant tycker jag än det här. Det jag inte gillar är det här, men gud, var det tufft, var det jobbigt och var liten, du vet. Så. Ja. Nej, men det var väl äventyrligt och spännande och klart det var tufft liksom. Men eh, det, behöver inte vara, det behöver inte vara någonting man minns om eller återberättar som det jobbigaste någonsin om Gustakars dig. Mer än att, är det så det är Ja, och sen är vi väl liksom, ja, man är ju lite summan av sina erfarenheter. Det blir jättekonstigt om man skulle börja ångra grejer. Såklart. Men många gör ju det. 
Ja. Vet, man kan fastna i en historia om att eh, det var tufft när jag var liten. Mina föräldrar var dumma i huvudet. Allt var jobbigt. Eh, du kan fastna i en sån här offerkänsla. Och det gör att det blir väldigt svårt tror jag att ta sig ur den historien. Så börjar man upprepa den själv mm. när man är äldre. För det är vad man, vad man känner till. Men fick du ordning på den delen av din barndom? Liksom, gjorde du upp med den redan där i början? Och i det här, liksom, som du också får återkomma till många gånger med ditt första yoga-retreat i Dalarna? Det jag har insett nu, jag gjorde faktiskt ett liknande retreat i år, i, i maj. Uh, jag har inte pratat så mycket om vad det heter uh, i Sverige till att det skulle bli någon, någon sån där. Efter att jag släppt ut boken till exempel jag har jag fått tusentals människor som undrar var var du exakt och vad var det för lärare och hittade jag dit. Men det är inte ett sånt typ av center utan det är lite mer mjukt och, 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 och lugnt. Um, men jag har hittat väldigt mycket som att det är en cirkel som har slutits nästan. Att jag fick insikter nu om varför jag faktiskt lämnade Sverige för tio år sedan. Och hur de insikterna jag hade då de var väldigt ytliga faktiskt jämfört med nu. när jag kan Det är skillnad att vara 19 och gå in i det här och sen var ja, 28 nästan och ha ett helt nytt liv. Jag känner mig mer jag har mycket mer klarhet i, i saker och ting. Det känns mycket mer självklart att det har varit som det har varit. Mm. Frågan var ju... Gjorde du upp med den redan då. tidigt? Ja, precis. Eller är det, är det fort... Jag tror ja. det är en ongoing thing. Mm. Jag, tror det är någonting, jag tror det vi lär oss när vi är små, det är det vi känner till. Det är det vi kan, det är det som känns nära och enkelt. Och, även om det är svårt så är det... Ibland är det, ibland är det enklare att känna och inte känna kärlek om vi inte fått tillräckligt när vi var små än att, Och då blir kärlek och intimitet och relationer blir liksom läskigt och okänt på något sätt. Så om man har varit i en sån offerroll till exempel tror jag att det är, mycket, alltså det är, det är så svårt att helt plötsligt kliva ur i det och bli, och bli ja, maktfull till exempel eller i kontroll. För mig var det alltid lite tvärtom att jag, ja, jag gick från, eh, jag ville inte ha någon offerroll längre, nu säger jag fuck you allihopa i princip. Eh, och nu ska jag göra som jag vill och efter det antog nästan en, en extrem sån här kontrollerande, bestämd, det måste vara på mitt sätt allting. Om inte jag får, får jag som jag vill så blir det ingenting. Vilket inte heller är väldigt hälsosam och väldigt svårt i relationer. Och det kan jag se fortfarande än idag. Att jag kan fånga mig själv i ett mönster när jag leder en relation eller en konversation eller någonting på ett sätt som jag vill ha det. Just för att det är enklare för mig att, vara och relatera på det sättet. Kanske mm. inte är det bästa. Kanske inte är det mest hälsosamma. Men för mig är det, ja, om jag är i kontroll, då är det enkelt. Men då kan jag fånga det. Jag kan säga hej, vet ni. Eller jag liksom... Det, här, det finns ett annat sätt. Jag kan backa lite, jag kan låta andra människor prata, jag kan låta eh, andra människor ta plats och jag kan sätta mig i baksätet och lita på att det är, det är okej okay, även om inte jag kör. Men det återkommer hela tiden. Mm. Efter den här sista retreaten jag gick på har jag känt att jag, vill, jag skulle vilja utbilda mig mer inom den här typen av terapi till ja. exempel. Mm. Eh, och jag har börjat använda det lite mer i mina yogaklasser och retreats att vi blir mer emotionella mer uh, gå in på djupet lite mer i det förflutna eller sånt som man kämpa, ja, tampas med och sen är yogan ett jättebra verktyg för att få upp det som ligger under ytan använda kroppen, öppna upp mm. uh, så det här är, tycker jag är jättefascinerande Även om det, för, för att jag antar liksom att den här, den här resan som du har varit på nu i ja, fyra år med, med Yoga Girl uh, Rent medialt kan, mm. kan man väl säga. Den måste ju ha gjort dig väldigt självmedveten på något sätt. Alltså du, du har ögonen på dig och, och liksom när du säger någonting så får det ringa på vattnet. Eh, inte minst nu när du har varit eh, väldigt politisk och så. 
Ja, men samtidigt så tycker jag ju att det, det låter på något sätt som att du, du är ju genuint nyfiken på andra människor. Finns det... Det, det kanske inte är någon motsättning i det. Jag tror inte det behöver vara det. Men jag tror det är väldigt lätt att bli uppslukad i... Speciellt med sociala medier i ett sånt här super ego eller supernarcissism. I slutändan så handlar det bara om en själv och det är foton på en själv och det är vad jag gör, ja, ja. Men jag tror att just eftersom det jag gör ändå är grundat i yogan, vilket väldigt lite, det handlar inte om mig. Om jag har tusen personer som kommer till en yogaklass som jag leder, de är inte där i grund och botten bara för mig. De är ju där för de vill upptäcka sin egen resa. Um, så jag, jag har alltid väldigt mycket fokus på det, att det inte, Jag vill inte vara den här människan Jag vill inte sitta på någon pedestal och säga att jag vet bättre För jag har egentligen ingen aning alls Jag kan bara dela med mig av det jag vet Eller jag har lärt mig från mig själv Men det är inte säkert att det passar för dig mm. Men om du ska hisspitcha yoga då för mig För att eh, jag, har ju, jag har testat det mm. eh, Men liksom inte alls, på den, inte alls på det djupet som du pratar om nu Alltså yoga kan ju se så annorlunda ut. Och jag tycker speciellt i, i Sverige. Yoga kan bli nästan för strukturerad. Att det är så väldigt speciellt. Um, kanske ashtanga eller ayenga. Yoga som är väldigt populär här. Att då följer du samma typ av position. Och den ska göras på samma sätt. I samma andetag varje gång. Um, vilket jag vet är väldigt. Det gör det enklare för många människor att fokusera. Samla tankarna och liksom bli närvarande i här och nu. Men jag är mycket mer passionerad för en typ av yoga som verkligen som ger dig space och vara lite galen. Så att om, det, om det inte känns bra så flytta på dig. Ändra på någonting. Känns det bra så stanna längre. Vill du gråta, säga någonting, vill du att något kommer upp så låt det få plats. Istället för att hålla sig inom de här perfekta ramarna av hur det ska, hur det ska se ut. Så jag, jag vet inte riktigt om det finns någon... Någon label liksom för den typen av yoga. Men mer att kunna använda yoga som ett verktyg för att öppna upp. Istället för att tänka att yogan är början och slutet på varför ja, på det vi gör. Har du hittat en egen variant som du förmedlar? Nej, det tror jag inte. Eller jo, alltså, sättet jag lär ut på är nog ganska eget. Jag har, den ni säger ibland att eh, jag är inte nöjd med en klass om inte alla gråter. Vilket är överdrivet, men... Jag har det lite som grundtanke. Jag kan känna av ett rum. Okay, var är vi energimässigt? Är det väldigt mycket känslor? Är det väldigt uh, högt tempo? Folk skrattar men då går vi dit. Är det väldigt emotionellt? Så jag vet vilka knappar jag ska trycka på. Vilken musik som ska spelas. Vad jag ska prata om. Uh, och hur, hur jag ska röra det människor för att få upp det. Och ibland krävs det bara en människa. Så faller resten som dominobrickor. Och det handlar inte så mycket om att man vill ta folk till en jobbig plats. Mer än att... Uh, Ge människor verktyg till att öppna upp lite mer och släppa taget. Du vet. Vi är så jäkla kontrollerade och fokuserade hela tiden. Dag ut, dag in på att det ska vara... Eh, man ska bete sig, man ska vara artig och man ska liksom säga hej och det mår bra. och lalala. Men eh, jag tror inte det ser ut så på insidan faktiskt. Mm. Nej, men det där är intressant. För då betyder det att du, så här, som jag är, är väldigt nyfiken på... Uh, ibland så säger man ju att det finns sak, alltså att det finns muskelminnen mm. eller alltså så här att man går till någon vad heter det, massör som hittar en triggerpunkt och sen så kommer man på sin röda cykel som någon mm. snodde när man var tre och så börjar man gråta och så där. 
är det den, är det, alltså är det den typen av fysisk liksom, frigörelse som du pratar om? Alltså absolut, jättekopplat tror jag. Jag tycker det är så himla logiskt. Du vet, om du genomgår ett trauma, okay, specifikt, specifikt stora tunga saker men även mindre. Om du inte har ett sätt att, att jobba dig igenom det. Om du inte har, du har ingen aning, om du inte... Vi lever i ett samhälle som säger det är inte så helt okej att bryta ihop och börja gråta när du står i kön på posten. Det är inte skitsoft att bli asförbannad och ställa sig i skogen och skrika eller whatever. Du vet, det ska vara väldigt inom ramarna hela tiden. Så jag tror att vi sväljer så mycket av den emotionella energin. Om det är en snodd cykel eller om det är skilsmässa eller liksom stora, stora saker. Så den energin måste ju gå någonstans och den fastnar i kroppen. Vi föds inte tajta och stela och med smärta och vet, vi föds ju bebisar kan lägga benet bakom huvudet utan problem mm. så jag tror att ju äldre vi blir desto mer håller vi fast i desto tajtare blir kroppen så sen att börja i den änden och börja med det fysiska det är ganska enkelt, det är lätt att instruera de här fysiska positionerna gå in i delar av kroppen som nästan alla håller väldigt mycket ja, smärta eller stelhet kan det börja som höfter, baksida, lår övre rygg, nacke så och ju mer du går in där så börjar du helt plötsligt låsa upp någonting emotionellt. Så ibland gråter ju folk i yogaklasser och har ingen aning varför. Ibland kan en yoga, alltså yoga trigga någonting väldigt gammalt. Uh, och ibland kan man börja åt andra hållet. Jag har också varit med om att börja i det emotionella och sen hitta en förändring i kroppen efter det. Okay. Mm. Så jag tror det är jätte, jättekopplat, alltså verkligen. Fan vad spännande. Det är jättespännande. Ja, var intressant. Och du har hittat sådana liksom, punkter hos dig själv då, förstår jag. Absolut. Gud. För mig är det alltid bröstkorg, alltså hjärt, hjärtschakra, övre delen av ryggen som jag alltid har jätte... För mig att stå på händer, göra sådana här galna handbalanser och sånt är jättelätt. Mm. Det ser ut. Men för mig att bakåtböja, de här väldigt böjliga saker har alltid varit mycket svårare för mig. Så jag har haft egenskaper eller att säga, erfarenheter där jag har haft verkligen en, ett genombrott emotionellt eller spirituellt att det har varit något stort som jag har insett och sen direkt efter det hittat en extrem skillnad i min yoga på mattan och också tvärtom. Mm. Fan vad, ja, vad spännande. Hur skulle du säga att din självkänsla är? Den kommer och går. <laughs> tror jag jag jobbar med den väldigt mycket jag inser att allt som jag pratar om mycket via sociala medier när jag vill dela med mig av visdom eller saker jag mediterat över det är egentligen saker som jag säger till mig själv som jag är väldigt fokuserad på någonting kanske själv, självkänsla och jag pratar om det i flera veckor i tid då är det för att jag jobbar med det just då så att nej, jag har insett faktiskt att ju, ju kändare jag har blivit desto mindre självkänsla istället för tvärtom. Jag gillar inte att äh, gå in i ett rum eller gå in på en fest eller en bar eller whatever och, och känna känslan av att oh, gud, nu kollar folk på mig. Jag känner mig granskad. Som att, då tänker jag så här, gud har jag typ, klänningen instoppad i trosorna? Har jag liksom i sminket? Okej, okay, hur ser jag ut? Uh, och jag tycker jag är hellre anonym. Alltså mm. verkligen. Men sen ibland går det också åt, det var, ja, åt andra hållet och göra fotograferingar för stora tidningar och du vet om man kan känna sig, åh oh, gud, det här är vad jag är, vad jag är bra idag så det, jag tror det kommer och går som för vem som helst mm. men, och, det, här blir, det här är nästan parodiskt hur ofta jag pratar om det här men om man eh, tar det i relation då till ditt självförtroende hur, hur är det med det? hur menar du? 
Jag vet inte om det är en skillnad på engelska. Nej, det är det jag undrar. <laughs> självkänsla. Självkänsla, självförtroende. Självkänsla, att du är värd någonting utan att prestera. Mm, mm, mm. Och självförtroende. Att du är duktig på nya utmaningar, så att säga. Mm, mm, mm. Alltså självkänslan tror jag är, är starkare ju lugnare livet är. Ja, så ju mindre grejer jag måste ja, göra. Absolut, som jag är på turné- så är nog självkänslan lägre fast jag måste prestera väldigt mycket mer. Men självförtroendet kanske är högre då. Jag har inte tänkt på dem så mycket som separata grejer men det har du verkligen rätt i. Och i just det arbetet jag gör med mig själv ligger så mycket i just själv, inte självförtroendet men självkänslan. Och känna att, att om jag vill ligga på soffan en hel vecka och göra ingenting så är jag fortfarande värd att tycka om mig själv. Att det liksom är... Ja. Jag har ofta den känslan att om jag sitter still för länge att nej men nu måste jag göra någonting. Jag måste, nu måste jag, jag måste yoga ut och springa, skriva på min bok, göra någonting, någonting, någonting. Men jag, det är något jag jobbar med just nu, verkligen. Att lära mig att sakta ner och att det är okej okay, som mm. det är. Mm. Ja, för det där, det undrar jag liksom lite grann. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, om svenskhet. Men jag undrar om det är lite typiskt svenskt att, att vi... Det, vi, vi jobbar ju mindre än andra Vi jobbar ju mycket mindre än amerikaner Till exempel ja. Men jag har en känsla av att Vi kanske är mer plikttrogna Än amerikaner ändå Om vi ska jämföra Jag vet inte varför vi ska jämföra Just, just amerikaner, nej. nej Vi kan jämföra med arubianer om du vill Ja oh, men gud Paruba är helt, helt Paruba är arbete Det är sånt där nödvändigt ont det här idén om att göra karriär på det, den existerar knappt. Okay. Alltså, gud, jag känner ingen faktiskt. Men folk går till jobbet, vissa gillar vad de gör, vissa gör inte. Men det är så man måste jobba för att annars har du inga pengar. Mm. <laughs> men folk lever väldigt mycket för uh, ja, solnedgången på stranden efter att du gått från kontoret eller helgen. Eller, uh, så. Medan i Sverige är det mycket mer, jag är på väg någonstans. Och vad är planen här? Och skola och sen det här och det här. Mm. Um, så det är en annan känsla. Definitivt. Och i USA tycker jag det är väldigt gud. Folk jobbar sådana sjuka timmar och det är så accepterat. Nästan, nästan att det är, du ska jobba 60-80 timmar i veckan. Annars, vad gör du? Liksom, mm. Du är lat. Ja, sen har jag för, fördomsfullt kanske, men jag har en känsla av att de gör jävligt mycket mindre. I USA? På, ja, på, på de där timmarna <laughs> än vi gör på våra. Ja, men det är... Jag tror det handlar jättemycket om, för jag har känt de här senaste åren, speciellt i början på det här året, att det spelar ingen roll hur hårt jag jobbar. Jag kommer ändå aldrig i kapp den känslan att jag kan sitta och... Alltså jag, kan, ja, jag kanske får 600-700 mil om dagen, det är liksom normalt. Men jag har ändå hjälp där och folk som ja, sköter olika inboxar och assistenter och så och så. Men tanken av att jag kan jobba från att jag vaknar tills jag går och lägger mig och gör det varje dag, men det är liksom overwhelming. Mm. Och sen efter mitt senaste retreat som jag gjorde så insåg jag väldigt mycket att det ligger hos mig. Det ligger verkligen i min oförmåga att kunna släppa taget om saker. Eller oförmåga att kunna lita på att andra kan göra det här lika bra som jag. Så att jag verkligen har haft klona i jättemycket saker som jag egentligen inte behöver. Så börja släppa på det lite grann, sakta men säkert. Och, och kom till slut till en plats där jag kände att Gud, jag har ingenting att göra. Alltså, jag, hade, jag var helt panikslagen att allt går bra 
Alla bolag funkar, alla anställda är liksom, det var liksom ingen skillnad så på det yttre produktivitetsmässigt. Men jag kände mig nästan helt syfteslös. Liksom. Mm. Vad ska jag göra nu? Och jag har längtat efter, den, efter det lugnet och sagt det, liksom, det är det jag strävar mot. Så kom det. Och så var jag helt panik. Mm. <laughs> alltså, så det ligger ju så mycket i, i det inre. Gud, jag tror vi kan klara av hur mycket som helst och hur produktiva som helst på två timmar om dagen. Mm. Jämfört med tolv. Liksom. Men en sån sak som du väl inte kan släppa och som ändå är en stor del av ditt liv, det är väl Insta? Liksom. Ah, ja, det kan jag aldrig göra. Nej, det, det är svårt att någon skulle spökskriva det åt dig? Eller? Nej, sociala medier och så, allt sånt gör jag. Alltså blogg, allt som är jag gör jag själv. Men, men jag driver flera bolag nu och vi har flera eh, non-profits vad heter det på svenska? Mm. Välgörenhetsorganisationer. Ja. Mm. Eh, med jättebra team eh, som jag inte riktigt har låtit göra sitt jobb. På något sätt att jag alltid varit lite för involverad. Och så fort jag klev tillbaka så bara gick det ännu bättre för alla. Mm. Så. Får jag bara fråga, tänker du på engelska? Mm. Hela ja, tiden? hela tiden. Även nu när vi pratar? Ja. <laughs> Svängelska blir det nog. Mm. Ja. Om, jag bodde, om jag var här mer skulle jag säkert gå tillbaka till svenska. Jag räknar, räknar fortfarande på svenska mm. i huvudet. Men mm. jag pratar engelska med min man och Ringo också. Så det blir... Mm. Jag frågade på parkeringen ifall Ringo pratade svenska mm. men han verkade förstå han ungefär verkar när jag klappade honom han pratar på kärlek mm. han var fint <laughs> eh, nej men det där är intressant jag har en eh, jag pratar engelska med min tjej också mm. och det är intressant hur fort det går att jag börjar ta- tänka på engelska mm. Mm. Eh, jag kommer på mig själv <laughs> för ett par veckor sedan att jag tänkte tanken Sigge Eklund he feels like a guy that took his driver's license uh, really late in life. <laughs> alltså bara så jättekonstig och, så, och det var den meningen som bara var, varför tänker jag på Sigge på engelska? Jag tänker ja. på det här överhuvudtaget ja, på ja, engelska. Ja, ja verkligen. Ja. Dålig engelska också. Ja. Nej men eh, det, bara, det bara slog mig. Det blir mig. så. Nej i Costa Rica mycket, det bodde ett tag. Då började jag tänka på spanska till slut. Mm. Mm. Det, var det, som var, det var därför du flyttade dit va? För språket. Ja, jag pratade, ja, för språket. Jag pratade lite spanska men inte flytande. Det var därför jag valde. Just, jag skulle, skulle kunna åka till Asien eller någonting sånt. Men jag valde Centralamerika för jag ville förbättra det. Mm. Ja, det är kanske svårt i Asien att hitta. Jo, något, såklart. Hitta ja. riktigt bra det är vanligare. Spanska. Sverige, det känns, nu är det mer. Vi har mycket svenska nu känner jag på den. På min sida av världen. Mm. Men just då när jag, när jag var 18 och ville resa. Alla var i Asien då. Ja det är sant. Ja, ja. Mm. Jag var på det lite grann. Men, men du, det, det finns ju ett väldigt stort medieintresse kring dig. Du, jag antar att du bara gör en bråkdel av de förfrågningar som du får. Ja. ja. <laughs> Speciellt om det är tv. Det är jag inte så intresserad av. Ah, okay. Jag gjorde mitt första faktiskt tv-program i, i helgen. All right. Uh, Någonsin. Uh, mer för att jag kände att nu... Ja, jag är lite mer intresserad. Om vi ska vara här mer. Om vi ska starta studio här till exempel. Då har jag någonting att prata om. Sverigemässigt också. Men sen är jag lite, jag är lite rädd för... Ja, jag är lite rädd för tv. Jag tycker det kan bli så himla plojigt. Och speciellt inom yoga. Intervjuer och sånt. Och så säger de, kan du inte ställa dig på händer nu då? Jag bara, mm. men nu pratar vi om viktiga saker. Mm. Det här är liksom... Ja. Så vill de ha de där klippbilderna. Så att... Ja. Mm. Liksom, det, blir, det blir clownigt på något sätt. Fast du borde ju rimligen vara ganska van vid kameran vid det här laget. För du, du filmas ju dagligen. Van är jag, ja. Det är, jag blir inte nervös och så. Nej. Nej, det är mer att jag känner att det finns en, det finns en integritet i det 
jag gör eller det jag vill, det jag vill få fram. Och just inom tv, då, då får ju gärna vara så extremt dramatiskt bara som det går. Uh, eller kul, eller det ska, liksom, det ska sälja så på något sätt. Och jag har aldrig varit inne på det spåret. Jag såg ett litet klipp med dig från, på DN-tv som mm. var ett par år gammalt. Okay. När du stod med en DN-mikrofon så här och sa... Säkert med min bokrelease. Ja, det, ja, det gjorde mm. jag ganska mycket. Mm. Det måste man göra. Mm. Men, eh, men alltså, du, du har inga planer på att... Liksom, eller, det måste ju finnas människor som vill göra tv med dig som programledare också, antar jag. Jo, jag har fått några förfrågningar som jag kände var jätte, helt fel bara för något år sedan. Men som jag känner nu skulle kunna vara... Jag vet inte, hela idén ett, jag är inte, jag är inte med i kändis-serie, vad alla, vilka alla människorna är. Och, ja, så det har jag fått pitchat till mig ofta, så här, men hur skulle jag kunna relatera till, de här, till det här? Jag är, inte, jag är inte med. Och sen just att göra tv om det här inre, det tror jag är jätte, jättesvårt. Det finns en jättestor risk att det blir bara helt, helt fel, alltså mm. verkligen. Men, men jag, jag tänkte inte Sverige. Varför? Nej, jag tänkte... Ja, jag är inte fan vet jag. Du är ju... Alltså jag får flest... TV just är det alltid Sverige, nästan. Okay. Mm. nästan. Mm. I USA då är det mycket så här, ja, men webb-tv eller liksom mindre, mindre kanaler, sånt. Men det är ingenting som har känts. Nej. Jag har en, en online-plattform där vi gör... Det är som Netflix, fast för yoga och meditation och så. Så det har gått jätte, jättebra hittills, men det är ju inte... Det är inte drama, det är ju bara undervisning. Mm. Är det 108? Mm. Mm. 108.com. Uh, det, det, um, det har du fått du har fått väldigt mycket uppmärksamhet på senare tid. Både med det och 109. Mm. Berätta om 109. 109 är, det är världens bästa organisation. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. 
Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag har faktiskt kämpat med att hitta en bra term på svenska. Vi är en global mission-organisation. Så inte så mycket välgörenhet och du ska bara donera varje månad så. Men vi jobbar med sju olika hjärtefrågor som går från rent vatten till utbildning till barn, kvinnofrågor, djur. Och sen så jobbar vi, samarbetar vi med projekt i olika länder världen över. Och så driver vi sociala mediekampanjer för att samla in pengar men också öka medvetenhet om olika frågor eller katastrofer eller problem. Och sen åker vi, organiserar vi en stor resa. Till, ja, till landet i fråga där vi tar en stor grupp människor så kombinerar vi yoga och meditation och det här inre med att uh, ja, med välgörenhetsarbete fast uh, på en väldigt hållbar nivå. Så det är um, långt efter att vi åkte ifrån så är projekten igång fortfarande. Så inte att vi går in och rör om och sen åker hem men uh, det är något väldigt djupt med de här resorna. Mm. Det finns en väldigt intressant apropå det där uh, Ja, en, en, har du sett Chef's Table på Netflix? Mm. Den mexikanske kocken som på något sätt hade engagerat sig i, i, i någon indianstam. Mm. Och sen så ville han gärna hjälpa till för att han fick någonting av dem tror jag. Och sen så skulle han liksom bidra. Och sen så kom han dit så hade han väl tagit dit mat liksom. Mm. Och hur han då i det lilla liksom hade förstört deras hela deras ekosystem genom att komma dit med mat för att helt plötsligt så här, aha, man kan få mat ur en påse eh, det hade inte de vetat om så helt plötsligt var det liksom du vet, de tappade spelkulorna av att ja, bli såklart. hjälpta inom situationstecken ja, jag vet inte men... Nej, men det är mycket sånt och det är mycket sånt har varit mycket sånt i media om just de kallar det för uh, volunteerism mm. så att det är som volunteering med turism och att det är de massa välviljande västerländska människor som bara, nej men nu vill jag jag vill inte ligga på en strand den här veckan, nu vill jag åka och känna att jag har gjort någonting mm. plåstra om några ja, plåstra om några barn och sen åka hem och så ja, var det värre innan uh, än, än innan de var där 
Um, så vad vi fokuserar väldigt mycket på är att vi jobbar med existerande projekt och existerande organisationer som är där lokalt. Uh, så um, resan är mer, det är för att öka medvetenhet men det är mer som en kickstart. Mm. Vi var i, i Nicaragua i mars till exempel och uh, en hel stad där som ligger ganska mycket på utsidan av, av landet som inte får stöd av regeringen alls för de är för långt bort tycker de. Och de har aldrig haft vatten i hela stan så de cyklar eller går kilometer varje dag för att hitta sådana där bräckigt, saltigt vatten och det är det, de, det är det de har. Så när vi kom dit, det vi hörde om och om igen var vi trodde aldrig ni skulle komma. De var helt, kunde inte tro att vi var där för det var så många organisationer innan som hade faktiskt samlat ihop pengar gjort arbete men som aldrig dök upp av olika anledningar. Så det arbetet pågår fortfarande nu och vi var där ja, i mars och det kommer, kommer pågå långt, långt, långt framåt också. Mm. Så just det här att det ska vara hållbart det ska, vara, det ska inte vara det är ingenting vi gör för att det är bra PR. Liksom, utan det är verkligen vi vill göra skillnad. Och det roligaste faktiskt har varit att se de deltagarna i resan som kommer. Det är, det, det är en sån enorm förändring inom varje människa. Som jag aldrig hade kunnat... Jag var helt, nästan helt chockerad över det. För jag leder vanliga yoga retreats och sånt. Och det också väldigt, kan vara väldigt transformerande. så Men just det är någonting med att helt eh, osjälviskt hjälpa människor i nöd. Bara för att... Från hjärtat. Som, det, det, det förändrar någonting i människan. Mm. Jag vet inte vad det var jag hörde det. Jag hörde det väldigt nyligen. att eh, Kanske i något sommarprat. Enda grejen som vi bevisat blir lyckligare av mm. vi människor. Vet du vad det är? Och ge till andra. Exakt. Ja. Att hjälpa. Mm. Ja. Men, Men Jag tror stenhårt på det. Mm. Alltså verkligen. Och jag tänker på hur mycket, på ett vanligt yoga-retreat som också kan vara att du vet, så, gå på djupet och yoga-meditera två gånger om dagen och det är hälsosam mat och bla bla bla. Hur mycket jag som lärare måste jobba för att verkligen för att få människor att öppna upp så att det, vi kommer till de här punkterna under veckan. På de här resorna då har vi hälften så mycket yoga-meditation för det är inte fokus på individen, det är fokus på ja, det kollektiva. Så, och hur enkelt, alltså det var, det, varenda, varenda människa gråter under någon punkt varje dag och inser något stort om sitt eget liv, sin historia, eh, syfte i världen liksom, och perspektiv såklart. Mm. Mm. Det, ja, jag skulle helst vilja göra nästan bara det. Men är, är det du som har hittat på det här? Mm, ja, jag har två eh, co-founders, ja, Olivia mm. och Leticia heter de. Så vi är, vi är tre som driver och sen har vi produktionsteam också. Fantastiskt, mm. bra. Jättekul. Förstod du tidigt att du skulle använda ditt liksom, kändiskap till att göra gott? Ja, men jag visste inte till vad. Ja, i, i början var det mer att det var... Sen just i början, det var så tidigt också Instagram. Så att det fanns väldigt få stora andra konton. Det var ingen annan som gjorde yoga. Det var, jag var ganska ensam i det fältet. Um, så jag kände mig ganska syfteslös ganska länge. Var ju poängen. Jag visste att jag inte ville sälja en massa yogabyxor eller promota en massa att det skulle bli som en, oh, här är en reklamkanal för prylar. Liksom. Men just för att jag skulle göra med allting, jag hade ingen aning. Så sen när jag. Uh, vi startade en, en djurrättsorganisation hemma också av helt genom av, av ett enda Instagram-inlägg. Jag hittade en hund som var fastkedjad vid en påle och så la jag upp på Instagram så är det någon som. Som kan hjälpa. Så fick vi så här 350 mejl. Jag tar hunden. Mm. Så tänkte jag, men gud, tänk om vi hade 350 hundar här nu redo att åka. Och samma dag så startade jag vår organisation där. Så samma sak med One of Nine och inser just det här att eh, det finns en extremt inflytande här via sociala medier. Men det måste fortfarande vara det måste vara lite coolt. Det får inte vara, just för den nya generationen, det måste vara 
inne och trendigt och vilja hjälpa till. Det får inte vara gammalt och grått och bo i tält och du vet, ha, det, ha det tråkigt. Det måste vara... Ja. Så på något sätt... Jag tror, jag tror vi har lyckats ganska bra där. Det är många unga människor som tycker det här är det coolaste någonsin. Mm. Nu. Hellre att de tycker att det är coolt än att Snoop Dogg röker gräs. <laughs> jag vet inte hur många... Hur många vi har på vår <laughs> sida av coolhet. Men fler och fler hoppas jag. Mm. Ja men det är fantastiskt. Mm. Du, eh, jag hade Veronica Maggio här. Eh, och jag älskar henne. Gör det? <laughs> ja. Har du hört hennes nya skiva? Ja det har jag mm. faktiskt. Aya Vaska. Eh, nej. Heter så? Vad heter den? Nej det finns en låt där. Ja oh, Aya Vaska. Ja, ja, ja den har jag hört. Eh, och så, det kröp ju fram här under intervjun. Hon hade ju inte gjort det. Men hur, hur, var kom låten ifrån? Det har jag undrat. Hur, alltså, hur skrev hon den låten om hon inte har gjort ayahuasca? Nej, men hon tyckte väl hon hade väl läst på om det. Mm-hmm. Ja, hon tyckte det verkade spännande. Men du har gjort det? Mm, ja. Eh, vad är det? Du har inte gjort det. Nej. Nej. Eh, ayahuasca är en, det är en klätterväxt, klingeväxt. Som växer i... Sydcentralamerika, Amazonas tror jag I don't know uh, Men som har, ha, har väl Psykadeliska egenskaper på något sätt Men är väldigt uh, Extremt gammal Gammal tradition, alltså tusentals år tillbaka Har använts som Ett hjälpmedel för Spirituell evolution kan man säga Så det är uh, Något de kokar ihop till ett Te i princip. Så det finns ayahuasca retreats där du är borta i djungeln i tio dagar och tar ayahuasca varje dag. Okay. Men det är inte, det är ingenting du gör och sen går på fest liksom, utan det är verkligen ett, en ceremoni någonting väldigt, väldigt heligt någonting väldigt eh, extremt intensivt livsomvälvande. <laughs> Har du varit på ett sånt tio dagar? Jag gjorde tre dagar. Okay. Ja. Mm. Men, och då, då blir man också ordentligt guidad av någon. Ah, ja, mm. det finns ju sån här, nu, nu är det lite poppis i västvärlden så jag vet att nu i USA finns det versioner av det här. Så jag, jag skulle aldrig rekommendera någon att göra det här faktiskt överhuvudtaget om det inte är så att universum har guidat dig till en plats där det här känns liksom 100% rätt och så blir det presenterat till dig. Mm. Jag tycker inte det är något man ska söka sig till uh, just så att det låter coolt eller liksom något sånt. Uh, men det, shamanen jag gjorde det med var ja, han sa eller vad de sa han pratade ingen spanska, han pratade bara eh, ett eh, tribe, tribal language vad heter det? Mm, ja, något stamspråk något stamspråk, mm. precis mm. Uh, han var 127 år gammal <laughs> uh, och uh, det var väldigt genuint det var ingenting ja. men hur, hur kunde du bli guidad då med språkbarriären? de hade tolk, spanska okay. tolkar ja, som right. var där, ja. var med men det var, det var någonting som jag hade fått presentera till mig så, Och jag, jag var, har alltid varit väldigt Aldrig prövat något sånt Någonsin Alltså aldrig psykadeliska saker Ingenting sånt Väldigt nervös över det Så fick jag det presenterat Och så kände jag Nej det här känns lite för o oh, jag, jag kan inte tillräckligt mycket om det här jag, Nej Så är nej Och sen några dagar senare Var jag på något som kallas för en chokladceremoni Eller en kakaoceremoni Med en kakaoshaman Så också gammal tradition Att man använder kakaobönor för Uh, som hjälpmedel i meditation. Mm-hmm. Uh, och den shamanen som var där och hade en väldigt fin upplevelse så sa han, du, blev du precis bjuden och, och uh, medbjuden till en ayahuasca-resa? 
Och så sa jag, ja. Och så sa han, jag har aldrig rekommenderat någon förut att åka. För ayahuasca är, tycker jag är för starkt och för mycket. Men det är, alltså jag känner mig extremt guidad att du måste åka om du har chans. Mm-hmm. Så det var, då var jag redan några dagar sent i den resan. Och det var en sju, ja, sex, sju timmars bil och sen båt genom mangroves. Och sent på kvällen, det var mörkt. Och kom fram till en ödestrand som låg en halvtimmes hike från det här, där vi, ja, det här centret där det var. Och när vi kom dit och stod han där, shamanen, på stranden med händerna i bön och bara låg och guidade oss till djungeln. Så kom vi dit och sa, då sa de att de hade suttit där till middag så reste han sig upp och sa att nu är det dags. Och de hade ingen telefon, elektricitet, ingenting där. Så han visste att vi var på väg. Nu är det ja. dags. Och de bara, Coolt. <laughs> Väldigt mycket sånt. Alltså, mm. ja, sjukt intressivt. Det är nog det, bland det bästa jag gjort och det värsta jag gjort på samma gång. Mm. Ja, och själva upplevelsen kanske är privat. Nej, det är det inte. Det är faktiskt, jag, jag, jag skriver om den nu. Det kommer nog vara en del av min nästa bok. Ah, okay. Men den var lite för trippy för att få med i en bok som heter Yoga Girl. <laughs> Men det är... Grunden i ayahuasca är att du måste få fram alla dina rädslor. Så det djupaste, svåraste, hemskaste som liksom sitter inom dig som du undviker. Mm. Det måste komma till ytan för att du ska kunna ha uh, ja, det här stora sprutella genombrottet som väntar på dig någonstans. Så mitt genombrott var att jag, jag insåg att ju mer jag stretade emot, det var väldigt hemsk upplevelse nästan hela tiden. Det var bara massa hemska syner jag hade och ju mer jag stretade emot desto värre blev det. Så kom jag till en punkt där jag sa, vet ni, jag ger upp. Jag, ja, det var en nära döden upplevelse. Jag trodde jag, var, jag trodde jag skulle dö. Så gav jag upp. Och just den insikten om att acceptans och verkligen letting go eh, förändrade hela ja, på en sekund. Så var det några närmaste jag kommit till Gud. Kan jag säga. Det har jag aldrig pratat om i media för, förresten. Men eh, ja, helt fantastiskt. Och just den insikten av att streta emot är makes the hard things harder. Mm. Mm. Ja, men det, och, och den insikten är vi ju med här. Den insikten är med. Gud mm. ja, den följer med mig var jag än går. Ja, det förstår jag. Mm. Fan vad spännande. Det, mm. alltså, helst skulle jag slippa <laughs> själva ayahuasca-grejen. Men, men att mm. liksom, möta sina värsta faror på något sätt tror jag skulle vara väldigt bra. Mm. Och just ceremonin kring det. Jag tycker som gammal traditionell helig ceremoni det är något väldigt fint med det du behöver inte du vet, ayahuasca eller peyote eller något sånt, kakao du vet, det är mer den gamla traditionen att sitta kring en eld till exempel är ganska förlorad här. Mm. ja verkligen jag grät också en liten skvätt alltså när jag säger att jag gråter då, då är det mer så här att jag för att jag är nästan alltid ensam när jag gör det ibland om man kollar på någon film så kan det bli så här. Så. Och, och sen är det över men jag, jag fick ändå en tår i ögat när jag läste i din bok om hur du träffade Dennis som sitter där borta det var så det var jävla fint. fint tycker jag ja, härligt ja, men det var så roligt att ni ja, kan inte du bara lite berätta det du behöver inte... ja, men vi fann varandra ja. <laughs> jag tänker på det nu det är lite wild and crazy alltså, ja, det, är inte... ja, det är många unga tonårstjejer som har Hört av sig till mig och sagt att nu flyttar jag hemifrån och jag tänker flytta till alla sina värden och jag träffar en kille och wow. Då säger jag alltid, okej ta det lugnt, det är inte samma för alla. Men just med Dennis, det jag inte skrev om i boken faktiskt var att jag hade pojkvän och Dennis hade flickvän när vi träffades. 
på okay. olika håll. Så vi var inte, uh, det var inte det enklaste någonsin. Men uh, ja, jag bodde i Costa Rica och sen uh, kom till Aruba bara några dagar träffade honom. Andra dagen tror jag jag var där. I en, uh, en surf, surfshop. Jag blev så nervös att jag inte kunde prata, vilket aldrig någonsin händer mig. Och sen hade vi väl fyra, fem dagar ihop. Uh, och sen åkte jag tillbaks. För att det var liksom... Jag hade bott på mycket konstiga platser under de åren jag hade varit borta. Då uh, hade en pojkvän jag behövde göra slut med, ett liv jag behövde styra upp. Och tänkte att jag visste inte ens vad. Men Aruba hade aldrig varit där förut. Aruba är ingen... Det är inte du kan ta dig någonstans därifrån heller. Den är du på en karibisk ö så är du på en karibisk ö. <laughs> så... Jag åkte tillbaka till Costa Rica och sen två, två veckor i sträck drömde jag om honom och pratade om honom konstant tills min bästa tjejkompis sa, du nu är jag jävligt trött. Du måste åka tillbaka och kolla läget med mina killen. Så jag ringde honom från en telefonkiosk. Jag hade ingen mobil, jag hade ingen dator. Jag var verkligen så här hippie in i djungeln. Och så sa jag, du, hur, vad tycker du om att jag kommer tillbaka och hälsa på? Och han bara, skitbra, ja. Och så sa jag, jag kommer imorgon. Och så sa han, okej. Okay. Så köpte jag en biljett och åkte dagen efter och så... Sen, sen dess har jag varit på Aruba mm. <laughs> i princip. Ja, det är jättefint tycker jag. Mm. Ja, impulsivt. Men det har varit så rätt mm. liksom. Ja. Vet och man det, så vet man. Ja, och det känns fortfarande så. Ja, mer nu. Alltså till och med. Nu ska vi ha barn. Det är också så helt sjukt. Mm. <laughs> ja, svårt att förstå. Men och även om han uppenbarligen han är liksom, han har något alltså han har typ en holländsk pappa eller någonting sånt. Men, pappa holländsk men Resten av familjen är arubansk. Okej, okay. så att, då blir ditt barn halv arubier? Ja, eller, ja. eller fjärdedel, vad blir det? Halv svensk, halv arubans. Ja, måste kolla familjeträdet. Ja. <laughs> Men vi skulle, hela hans familj är alltså, svart hår, mörkbruna ögon, mörkhyad. Vi skulle kunna få en, en liten brun ögd, liksom halv svensk bebis. Det så gulligt. Ja, ja. herregud det. Ja. Ja. Vi får se. Ja, Ja, det är ju, ja, du, har en, du har ju någonting att se fram emot kan jag säga. Du, är du orolig för världen? Ja, ja det är På vilket sätt? Ja, jag har aldrig känt förut, det är först, i år är första gången jag har känt någon form av hopplöshet. Det har jag aldrig känt, jag har alltid känt att det är tufft. Det är klart att det finns liksom krig och orättvisor men i grund och botten så blir det bättre. Människan vill väl, kärleken vinner. I år har jag, jag tycker det har varit för mycket. Jag vet inte om det är jag som har förändrats eller om det är så att världen faktiskt är mycket värre. Jag vet inte. Vissa människor tycker att nej men vadå, det har väl alltid, det har alltid varit så här. För mig på något sätt, jag vet inte, jag blev träffad på ett djupare plan på något sätt. Men ja, jag är orolig. Mm. Jag vill minnas i alla fall att jag umgicks med den typen av tankar. Så här, är det rätt att sätta ett barn till den här världen? Liksom? Exakt. Ja, fan med att ja, jag tänkte de barnen. Det är exakt så jag tänkte nu. Mm. Och då är det, ja, folk jag pratat med har sagt att om du fick barn på 60-70-talet fanns det helt andra saker att oroa sig över. Och... Ja, då var det ju kalla kriget. Såklart, ja, men du vet, vilket årtionde den är så är det någon form av katastrof som är liksom, på horisonten. Men jag tycker nu, alltså speciellt i år, det har varit alltså, terrordåd på terrordåd på katastrof på... Ja, men du vet. Varenda dag är det någonting nytt. Mm. Så jag, jag kan känna mig... Jag började känna mig nästan helt hopplös. Liksom. Vad, är, vad gör man? Och hur mycket skillnad kan vi göra egentligen? Det känns också så långt bort på något sätt. Och även om jag känner... Alltså jag gör skillnad på mitt håll och 
använder mitt inflytande som jag kan men ändå, liksom, hur mycket skillnad är det mm. för det stora hela mm. så nu, alltså jag kan inte jag kan inte titta på nyheterna det här som var nu förra veckan med den här lilla pojken i Aleppo jag, alltså det jag kämpade för att undvika att se den videon för jag klarade verkligen inte av det, men den var överallt mm. gick inte undvika mm. och det är bara ett barn av hundratusentals liksom. ja, klart. Ja, absolut så på något sätt känner jag det jag vet är sant är att ju mer vi jobbar på oss själva alltså ju mer vi jobbar på att hitta finna den här acceptansen eller kärlek till sig själv må bra inuti, ju mer vi jobbar på det desto större chans har vi det är en sån enkel sanning man behandlar inte andra människor illa om man tycker om sig själv, det är så basic och så sant mm. men det är något så fundamentalt fel liksom, i många delar av världen att det är mm. för många jag... generationer av skit Ja, precis. Jag tror att du skulle kunna omvända IS med yoga? Alltså, du... Jag tror att på den nivån... Alltså det finns ju många platser i världen när man är på den nivån att det är lite att det, är lite, att det kan vara för sent. Ja, mm. men så är det. Jag tror däremot att... Jag tror väldigt mycket på att det går att vända de yngre generationerna. Absolut. Mycket, mycket att det här att... Ja men hat föder hat så är det ju verkligen så att om vi kan prata om här du vet och har det tufft när man växer upp och kämpas med liksom små saker här och där och hur svårt det är att bli en vettig människa bara på det tänkte du ha genomgått liksom ja, krig och död och mord och du vet världens hemskheter hur, hur de har ingen chans liksom. mm. så det är också svårt att jag har alltid svårt för det här skuldbeläggningen liksom att människor bara är hemska och ingen föds så Liksom, så att om man på någonstans kan... Det är ju så himla svårt att hitta eh, medkänsla i sådana här hemska, hemska scenarion. Men utan medkänsla, vad blir det då? Mm. Då, blir, då blir vi likadana. Då blir det ju samma sak. Mm. Ja, så att summa summarum, du är... Men känner du att du gör någon skillnad då? Jag vet faktiskt inte. Jag känner mer... Jag känner mer faktiskt när jag har såna stora yogaklasser och jag får möta väldigt mycket människor på samma gång som på något sätt har skapat en förändring i sina egna liv genom kanske eh, att de läser saker jag har skrivit eller att de fann yogan för första gången genom mig eh, och att de ja, men lyckats vända sitt liv på ett väldigt positivt sätt genom det tagit sig ur anorexi eller depression eller att verkligen att det har blivit ja, någonting stort där och att jag har fått ha en liten del av det eller en liten... Ja, en startskott till något sånt det får mig att känna okej, okay, verkligen det finns något i det jag gör som är riktigt bra mm. men när det gäller saker som till exempel eh, rädda hemlösa hundar som vi gör på Ruba det är en never ending story alltså, så jag vet, skulle jag jag skulle lika gärna kunna vara eh, när jag var liten, jag ville bli läkare utan gränser det var min dröm alltså, att gå in i krigsområden verkligen och, och hjälpa barn så hade om det var det livet jag levde, det skulle säkert vara Alltså samma känsla av att du kan, ja, du kan rädda hundratusen men det finns hundratusen till. Mm. Men du är ändå skillnad för varje djur eller varje barn du hjälper. Men om jag sover gott på grund av det, I don't know. Mm. Fast du sover gott eller? Jag sover gott mm. nästan alltid. Mm. Ja. Uh, uh, men och sen har det, väl, har det ju uppenbarligen varit tufft för dig nu när du har blivit mer politisk liksom, och, och uttalat dig om Donald Trump och så vidare? Ja, jag var lite naiv. <laughs> alltså, gällande 
Trump specifikt, gud. Bara i min värld, bara tanken på att stötta honom känns så absurd på något sätt. Sen vet jag ju att han har extrem dragningskraft, han har ju extremt mycket stöd. Alltså annars skulle inte vara där han är nu. Men så fort jag la upp det för första gången, det var ingenting jag ens tänkte. Att, Gud, nu kanske jag gör det om här. Jag var inte, ibland lägger jag upp någonting så känner jag, mm, nu kommer det nog komma en liten storm. Så, så hanterar jag det. Jag hade ingen tanke på det. Uh, jag fick mordhot, vet, mejlat till mig. Mm. Uh, och från en sån här extrema Trump-supporter uh, som var verkligen... Så sjukt aggressiva, väldigt nästan läskiga på många sätt. Sen var det många som var väldigt vanliga människor som bara stöttade honom och som gav sin, sin version. Jag, jag fick mycket mer insikt i om varför uh, människor röstade på honom. Men jag var inte beredd på det ja, alls. Mm. Men berätta då varför folk röstar på honom. För, för ut svensk perspektiv är det ju jättekonstigt. Han är ju, jättekonstigt. Han är ju liksom höger om Sverigedemokraterna som vi har problem med här. Det är så många, för många människor verkar handla så himla mycket om, en, om ekonomi. Alltså verkligen en finansiell grej. De är miss, missnöjda med hur situationen läget ser ut nu. Kanske folk som förlorat jobben, individuella saker, individuella saker. Och att de ser honom och ser en fantastisk affärsman. Mm. Och även om då det är lätt, alltså det är enkelt att göra lite Google-sökningar och se att på en liksom, riktig normal skala hur framgångsrik har han varit jämfört, jämfört med hur mycket han faktiskt har misslyckats eller vad han har satt för städer ibland bakom sig liksom i, för att nå den formen av, av, av framgång. Men att de tänker att ja, men han, han kan styra ett företag och kunna styra ett, ett land. Så. Mm. Mm. Vilket såklart inte är väldigt logiskt men ja, många, många tycker det. Ja, ja. Vi får se vad det blir av det. Ja, ja, vi får verkligen se vad det blir av med det. Men du... Ehm... Får jag bara fråga, tjänar du pengar på Instagram? Just nu nej. Jag har haft små perioder där jag ibland har stöttat projekt eller väldigt få. Jag räknar på en hand tror jag antalet produkter jag har stöttat under fyra år på Instagram. Jag kan ta 25 000 dollar för ett Instagram-inlägg om jag vill, men mm. det gör jag inte. <laughs> Hade jag inte haft något annat sätt att tjäna pengar på, till exempel. Jag tror att jag tänker på det ibland, om man är jag vet inte, som modebloggare kanske. Det är svårt att... Ja, hur utvecklar man sig därifrån? Om det inte är via reklam och marknadsföring och så. Men just att jag, jag tycker om att skriva. Jag kan skriva böcker. Jag kan fortsätta vara yogalärare på större skala. Yoga retreats. Jag kan göra saker som jag brinner för. Och, och tjäna pengar på det sättet. Då gör jag hellre det. Mm. Nu när du bor på hotell i Stockholm. Betalar du för det då? Ja. Mm. Vi, får, vi fick en uppgradering. Ah, okay. Två dagar in, de visste inte att vi var där. Ah, ja. Vilket är jättegulligt och klart vi tackar ja till det. Men absolut, vi betalar. Ja, du såg, de såg att du hade postat på Instagram och taggat upp dem. Ja, ah, det gjorde de. De är jättegulliga där, jag bor gärna där. Men eh, jag gillar inte att be om sådana här grejer. Ofta skulle vi kunna göra det, men då känner jag så här. Eh, det är enklare att bara betala om det, om det är små... Ja, men, och nu är inte jag på din nivå Men det där ska man ju ha människor som sköter åt den Det kan man inte göra själv, tror jag Nej, men det gör jag inte riktigt, ja Nej. Jag har mer så här om eh, Istället för att, ja, men till exempel One Await, jag fick förfrågan från varenda, varenda Online-plattform I hela världen som sysslar med yoga eller träning eh, Om att hoppa på Tänkte jag, men då skapar jag heller en egen Och så gör jag det bättre än vad de har gjort Och så, ja, då är det kul Så, så jag marknadsför mina egna grejer, såklart mm. Och det går som tåget, One Away. Det går jättebra. Vi hade det jättetufft i början av året. Jag separerade från min 
businesspartner jag hade då på ett väldigt tufft sätt. Men lärde mig jättemycket och smartade idag. Okay. <laughs> och nu mm. går det väldigt bra. Mm. Du köpte ut? Köpte ut honom, ja. Okay. Mm. Och ni är inte vänner idag? Vi var, gud vi var jättegoda vänner. Men nej, det kan man inte säga att vi är. Okay. Mm. Tråkigt. Så är det. det är mycket, och så tror man nästan att det är för att det är yoga. Att det, ska vara, det ska inte finnas så mycket sånt liksom, dåliga intentioner. Eller, ja. Det är nästan mer. Alltså, ska jag säga. Det är många människor som gömmer sig bakom en fasad av att nej, men vi är bara här för kärlek. Vi litar på varandra. Allt är bra. Uh, men som bara ser liksom, potential för pengar framgång. Och sen blåser de skiten över den där mm. vänder ryggen till. Mm. Och det hände vi många gånger. Jag var, jag var väldigt, kan vara väldigt god. Jag vill gärna lita på alla hela tiden. Mm. Men äh, lät mig <laughs> nu att... Äh, man kan lita på folk men det är bra att ha riktigt bra skrivna kontrakt. <laughs> till exempel. Det var vettigt, ja. Mm. Har du, alltså, hur många människor sysselsätter du? Idag är vi 42. Om man räknar med allt. Okay. Så inklusive... Non-profit så som inte faktiskt uh, får betalt för det de gör. Ja. All right. Så du är chef för 42 pers? Mm. mm. Okej. Okay. <laughs> ja. Mäktigt. Ja, fast det känns inte riktigt så. Jag vet inte. Det känns många, mer som att vi jobbar med varandra. Så. Ja, mm. ja. Men, men, uh, men någonstans, det är du som betalar 42 löner då? Eller ja, lite mindre? Ja, 35 kanske. Ja, jo. Mm. Så är det ju. Mm. Så är det ju. Jag, verkligen, ja, jag tänker inte på det så, så ofta. Men eh, jo, det är jätteroligt. Såklart. Och så har vi gjort det här nu i så många år utan ett kontor. Alltså vi, har inte haft, vi brukar sitta runt vårt köksbord, så här, åtta pers. Och, ja. Så nu i år får ha en, en home base är jättespännande. Mm. Ja. Och, och det öppnar i december, sa du? December, om allt går som det ska. Mm. Okej. Okay. Det brukar du inte göra. För Aruba? Nej. Karibien, det är ja, alltid lite svårare. Ja. All right. Men det är värt det. Mm. Jag noterade för övrigt att du faktiskt inte är en av Sveriges hundra största Instagrammare. Nej. Vilket jag, det an, jag tog, antog att du skulle vara typ två. Men... Ja, men det kanske var för något, ett, två år sedan. Nu är det så många... Det är så mycket fler stora ja, konton och människor. Och ja. Avicis och allt vad Jag det. var nummer ett ganska länge, men det var innan Zlatan startade sitt. Och sen, vad heter den? Um, PewDiePie. Ja, precis. Mm. precis. Ja, de men jag tänkte ens vara topp hundra. Ja. Ja, jag tror, ja, det kanske var. Jag, nej, nej, du kanske var precis utanför topp tio. Så kan det ha varit. Ja, så kan det ha varit. Ja, förlåt. Ja, men det är mer mainstream nu. Nu är det liksom... Mm. Och de flesta människor som har stora, stora konton, det är liksom syftet med det är att bara växa, växa, växa. Och jag tänker inte så. Nej, hur uh, tänker du? Nu lägger jag upp ibland bara en varannan dag. Uh, det är inte mitt fokus längre, riktigt. Jag vill mer, om jag vill dela med mig av någonting som jag vill säga eller prata om så, då gör jag gärna. Men just den här idén om att jag måste lägga upp saker att det är för sakens skull, det har jag slutat med. Mm. Jag kan tänka mig att då när du gjorde det eh, var du extremt då liksom medveten om så här, nej, ja, nu, nu la jag ut en bild kvart i sju på kvällen det, var, det flög inte fullt så bra som när jag gjorde kvart i sex eh, alltså var, det, var du nere på den? Liksom? Mm, nej, det har jag nog aldrig varit men jag brukade tänka att ja, jag lägger upp tre, fyra grejer om dagen så att jag höll det 
tempot på något mm. sätt. Uh, och då blir det ju press att jag måste alltid ha innehåll och ta nya bilder och stanna här, här är det fint. Uh, men det tror jag för mig i alla fall har varit en mognadsgrej att uh, jag behöver inte göra det. Nej. Nej. Så vill jag lägga upp någonting så gör jag det. Men den här känslan av att uh, man måste underhålla någonting, nej det skiter jag i. Mm. Räknar du likes? Nej, nej. Du, um, vad är lycka för dig? Hur definierar du det? Vad är lycka? För mig är lycka väldigt associerad med att känna mig lugn. För det, det kommer inte naturligt för mig. Det är därför jag, jag börjar med yoga och meditation. Just för att jag letar alltid efter det. Så att när jag känner mig lugn och jag känner mig trygg. Då, då är lyckan där. Så... Jag känner att jag, jag jobbar verkligen. Jag har verkligen hållit på att jobba med dit på hur, nu jag, hur jag har lagt upp livet nu i alla fall. Sluta resa, sakta ner, ja, starta någonting hemma. Så det leder nog mot det mer och mer. Mm. För det känns som att det var, i alla fall i början av din Instagram-karriär, det var liksom ganska centralt att du var... Du ville prata om happiness. Mm. Liksom. Mm. Men jag, och jag har varit lite fundersam över det begreppet. För jag kan, ty- jag kan tycka liksom att eh, lycka är så flyktigt. Mm. Men, det är det nog per, nästan per definition. Att det är, jag tror inte att det är... Även under våra lyckligaste stunder. Det är väldigt kort kortlivat. Speciellt sån här intensiv. Jag tror det är skillnad på... Alltså på engelska, du kan ju säga happiness eller joy. Så happiness liksom är, åh gud, nu har något skitkul hänt. Eller nu är något som även tydligt spännande framgång, relationer, whatever. Men joy är alltså en underliggande känsla av att, ja, vad har det bra, tror jag är, är mer... Det är bättre att sträva mot det, tror jag. Mm. Så de här dalarna och topparna, de kommer ju att gå. De kommer alltid komma och gå. Du, du, känner, du verkar så uh, ofåfäng. Ja, det är bra. <laughs> kommer det bli trubbel sen när jag ska ta stillbild med dig? Nej, det, det kommer inte. Jag har gärna mer ringo på bild. <laughs> Okej, okay. ja, men det får jag gärna vara. <laughs> nej, det är jag inte. Alltså jag tycker det, ja, nej. det kan vara kul ibland med, med liksom kläder och smink. Men jag tänker bara på sånt när jag kommer till Sverige eller när jag reser till liksom städer. Mm. Och det är nog bara för att andra människor tänker på det också. Mm. Men jag, jag är ju nästan alltid på sociala medier osminkad i hur... Ja, det, jag tänker inte på det alls. Ibland, ibland får jag höra det sen. Gud, har jag celluliter där? Eller gud, vad du ser... Jag tvätta håret. Jag bara, oh, oj, det missar jag. <laughs> men det är klart att jag på en nivå liksom bryr mig. Men det är inte så viktigt. Mm. Sen har jag ju en kille som älskar mig som jag är. och du vet det. Om jag var singel kanske jag skulle tänka på det mer. I don't know. Men det har nog med omständigheter att göra. Min pappa sa alltid det apropå att anstränga sig. Jag har ju redan en tjej. Ja, what's the point? <laughs> Vad vet du om din framtid? Absolut ingenting. Alltså, om livet har lärt mig något så verkligen absolut ingenting. Det är nästan under, under de stunderna i livet när jag känner att nu har jag koll. Alltså nu har jag livet uträknat, då pang. Det är som att livet vill visa. Nej, sluta tänka att du, att du vet vad som händer. Mm. Så, eh, speciellt med att vi, vi har haft mycket död och eh, tuffa saker som hänt. Så jag också har alltid i bakhuvudet att, 
det är kort, det kan vara kortlivat. Liksom. Mm. Inte en sån här morbid tanke att du går kring och tänker på döden. Men just det här att, att det är viktigt att leva bra nu. Och inte skjuta upp viktiga saker till sen. Mm. Men om din framtid så bör, vi borde vi ju ändå kunna räkna med att ungefär ett halvår så ska, mm. ska, ska ni bli en till. Februari, det vet vi såklart. Mm. Mm. Så februari blir vi ja, en till. Mm. Ska du vara här då? Nej, jag tänker faktiskt, jag tänker föda barn hemma mm. i huset. Ja, oh, wow. Okay. Mm. Vilket alla, eller i alla fall i Sverige tycker de är helt, är helt crazy. Men ja, det känns så. Mm. <laughs> men sen förhoppningsvis jag vet inte, kunna resa mer hit en liten etta någonstans på söder vore supermysigt kunna komma hit och vara här på sommaren mm. uh, och en yogastudio och en yogastudio mm. Mm. Du, uh, vill du rekommendera något? jag rekommenderar okay, speciellt eftersom vi är i Sverige och det här är en svensk podd jag rekommenderar en hund som behöver ett hem så att alla människor som tänker att det vore mysigt med en hund hemma att de går och hittar en hund som behöver ett hem versus gå till en ja, köpa en golden retriever eller en uppfödd hund mm. just för att ja, men världen behöver det men också för att alltså, hundar som behöver hem är de bästa hundarna mm. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Siri Luft, vet du vem det är? Nej. Hon är en up and coming kock som är jätteduktig på på att vara mänsklig och svära i tv och laga skitgod vegetarisk mat. Hon är lite eh, spajsar upp tycker jag svenska kock eh, liksom sällskapet om man säger så. Okay. Så hon var tror jag var en bra gäst. Absolut. Cool. Hon är nyhetsmorgons nya liksom. Hon är up and coming så All right. kolla in henne. Det ska jag göra. Stort tack för att du kom hit. Vad mysigt att träffas. Detsamma. Tack för att vi fick komma. Yoga Girl. Rakel. Hennes bok Att finna lycka finns att köpa på nätet och på Insta heter hon förstås yoga-girl. Nästa vecka kommer Christer Lindarv men redan nu kära ni ska ni få en liten present av mig som inte har med Christer Lindarv att göra. För något år sedan blev jag extremt förtjust i ett poppan som jag råkade snubbla över på Spotify. Bandet heter Karako och jag fick kontakt med en av medlemmarna som heter Sebastian Järpehag. Vi har träffats lite och korresponderat och nu har jag fått den stora äran att premiärspela deras nya låt. Hade jag bara vuxit upp kanske du velat ha mig. Här kommer den, men kolla in Karako på Spotify helt enkelt. De stavar alltså K-A-R-A-K-O-U. Det kanske du fattar. Håll till goda nu. Karako, premiär. Woohoo! Hej då, tack för idag. Puss, hej. Du är den första som jag lovar aldrig skriva en kärlekslåt till. Du skulle aldrig bli rätt. Men jag har väntat på det hela livet. Räkna upp allt som du tänker tills du inte längre tänker någonting. Hjärnan stod jag still Men jag tänkte på dig hela tiden Men vi kommer aldrig förändra oss Med allt som vi har sett så borde det bli bättre Jag vet här är jag bara vuxit upp Kanske du vill att ha mig Sluta och vara som alltid jag svar Det var sommar och en fe-
Vaket hon är vik därifrån Lekte vinden med ditt hår Som jag längtar till dig och det svider Du rökte cigaretter och låtsade så att allting var fint På hälsovägen i Flemingsberg Och det kändes som detta It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.